0: Siewca.pl Rozmowa Joanny i Mirosława Haładyjów z Grzegorzem Czerwickim. Kiedyś przestępca, dziś mąż i tata. W więzieniu przyszło moje zmartwychwstanie. Grzegorzowi Czerwickiemu w młodości brakowało wsparcia, zrozumienia, a przede wszystkim miłości. W więziennej celi przyszedł moment, gdy odnalazł Pana Boga, a to okazało się początkiem Jego zmartwychwstania. Biblia za dwa szlugi Joanna i Mirosław Haładyjowie Jak to się stało, że trafiłeś do więzienia? Grzegorz Czerwicki Trafiłem do zakładu karnego za napad z bronią i posiadanie narkotyków. Zresztą nazbierało się tych wyskoków przez wiele młodzieńczych lat i ten pierwszy wyrok był kumulacją wszystkich akcji. Kiedy dziś na to patrzę i analizuję, czego najbardziej brakowało mi w życiu, to z pewnością wsparcia, zrozumienia, a przede wszystkim miłości. Nie miałem tego od rodziców, którzy byli pogubieni w nałogach i sami nie umieli okazywać miłości. Z kolei przyjaciół, których tak bardzo potrzebowałem jako młody chłopak, pomyliłem z kumplami od napadów. Szukałem miłości, nadziei i przyjaciela, takiego prawdziwego. Kiedy doświadczyłeś w tym wszystkim miłości Pana Boga? Kiedy byłem młodym chłopakiem, nie znałem Boga. Nie dostrzegałem Go. Babcia wspominała coś o Nim. Chciałabym się modlił, chodził do kościoła, ale kompletnie nie rozumiałem czemu. Nie było tam dla mnie nic ciekawego. Zresztą obraziłem się wtedy na niego, co jest ciekawe, bo jak można się obrazić na kogoś, w kogo istnienie się nie wierzy. Odrzucałem obraz Boga, który kojarzył mi się z obrazem mojego taty. Zapomniałem o nim, ale on o mnie nie. Upomniał się o mnie w więziennej celi, kiedy odbywałem swój drugi wyrok – to była siedemnastoosobowa cela. Kolega ateista, z którym dobrze się rozumiałem, polecił mi któregoś dnia książkę. Przedstawił ją jako ciekawą, historyczną pozycję. Mówił, że znajdę w niej wszystko, czego szukam, czyli miłość, nadzieję i przyjaźń. Książką okazało się Pismo Święte. Po pierwszym szoku sięgnąłem po tele, które kupując ją od innego współwięźnia za dwa szlugi. Nie miałem nic do stracenia. To był moment zwrotny w moim życiu. Tak rozpoczął się proces mojego nawracania się. Pierwszy raz w życiu czytałem o osobie, która mówiła, że mnie kocha. Że jest gotowa cierpieć, abym ja był wolny i szczęśliwy. Nie wiem dlaczego, ale uwierzyłem mu. Zapytałem go, czy mogę być jego przyjacielem. I tak rozpoczęła się najważniejsza relacja mojego życia, którą już od ponad dziesięciu lat pielęgnuję i rozwijam. Trzy lata przygotowań do wolności Nawróciłeś się, ale czas od siatki pozostał taki sam. Zapewne zmieniło się twoje myślenie o tym, co będzie, jak wyjdziesz w końcu na wolność. Po pierwszym wyroku, który trwał sześć lat, wyszedłem na wolność bez żadnego przygotowania. Skończyło się tym, że chwilę później byłem bezdomny i spałem po śmietnikach, a cztery miesiące później trafiłem znów za kraty. Po poznaniu Jezusa zacząłem razem z Nim najpierw zmieniać siebie, a tym samym przygotowywać się do wyjścia na wolność. Trwało to trzy lata. Dokładnie opisałem ten proces w swojej książce Nie jesteś skazany, ale w dużym skrócie najpierw uczyłem się lubić siebie, potem przebaczyłem sobie, aby móc przebaczyć innym. Później modliłem się za ludzi, których skrzywdziłem, starając się chociaż w taki sposób zadośćuczynić za ich krzywdę. Uczyłem się bycia słownym. Kolejno odrzucałem swoje złe nawyki i uzależnienia. Pracowałem i starałem się pomagać innym. Burzyłem też więzienne, niepisane zasady, jak odwieczny konflikt z klawiszami i podawałem im ręce. Witałem się, rozmawialiśmy. To było kilka lat wzmożonej pracy, odkryć, zmian i zaskoczeń. Ulotka o rekolekcjach ignacjańskich Po wyjściu na wolność pojechałeś na rekolekcje ignacjańskie. Dlaczego? Na jednym ze spotkań religijnych w więzieniu wziąłem ulotkę od prowadzącego je jezuity. Porozmawialiśmy o tych rekolekcjach. Uznałem, że to będzie idealny sposób na pogłębienie mojej relacji z przyjacielem, bo od tej pory zawsze tak nazywałem Jezusa. Nie spodziewałem się, że te rekolekcje będą miały dla mnie o wiele szersze i bardzo realne znaczenie. Wśród uczestników była dziewczyna z Nowego Sącza. Piękna blondynka, na którą zwróciłem uwagę, jak tylko wszedłem na jadalnię. Moja pierwsza myśl... Chciałbym mieć taką dziewczynę, ale przypomniałem sobie wtedy, kim jestem. Bezdomnym recydywistą, bez grosza przy duszy, który wszystko co ma schował w podręcznej sportowej torbie. Dwa lata później ta dziewczyna była już moją żoną. Widać, nie mając po ludzku prawie nic, można zaoferować drugiemu człowiekowi coś na tyle wartościowego, że zgodzi się z tobą iść przez życie. To był przypadek iście w bożym stylu. Zmartwych wstania. Propozycja dla każdego. Jesteś zupełnie innym człowiekiem niż ten Grzegorz, który trafił do więzienia. Czy można to określić mianem Zmartwych Inaczej bym tego nie nazwał. Tak, z wstałem w Jezusie. Dosłownie, bo miałem w więzieniu dwie próby samobójcze, które udaremnił w cudzysłowie przypadek. Dawny Grzesiek próbuje się czasami przypominać i dobijać, wysyłać żądania po swoje. Jednak przyjaźń z Jezusem jest tak silną relacją, która dała mi realne życie, że nie wyobrażam sobie, bym miał z tego zrezygnować. Co ważniejsze, nauczyłem się już, jeżdżąc od lat po zakładach karnych i ośrodkach poprawczych, że to jest droga dla każdego. Absolutnie każdego, bez wyjątków. Jezus przychodzi do każdego i pyta, chcesz ze mną z martwych wstać? Ja powiedziałem mu, tak chcę i żyję. Rodzina. Największe po relacji z Bogiem błogosławieństwo. Dziś jesteś już nie tylko mężem, ale też ojcem. Czym jest dla ciebie rodzina? Rodzina to dla mnie dziś przede wszystkim oaza, gdzie mogę być w stu procentach sobą. Tutaj czuję się kochany i wspierany. To moje największe po relacji z Bogiem błogosławieństwo. W rodzinie mam dziś to, czego szukałem całe swoje życie, czyli prawdziwą miłość. Patrzę w oczy mojej żony i czuję się kochany. Słyszę śmiechy i radość moich dzieci, jak krzyczą na mój widok. Tatuś przyszedł i rzucają mi się w ramiona. Uwielbiam czas rodzinny, nawet wtedy, kiedy nie robimy nic szczególnego. Po prostu jesteśmy razem. Oczywiście te relacje to również ogromne wyzwanie i masa trudu, ale to ten rodzaj wysiłku, który zdecydowanie warto ponieść, aby brać udział w życiu małych ludzi, którzy z tobą dorastają, a potem idą w świat. Ludzie potrzebują miłości i wiary w ich możliwości. Nie zostawiłeś swojego doświadczenia tylko dla siebie. Napisałeś książkę, spotykasz się z więźniami, nagrywasz wideoblogi, aktywnie działasz w mediach społecznościowych. Dlaczego? Usłyszałem zaproszenie do głoszenia Ewangelii, a Ewangelia to dla mnie życie z Jezusem w codzienności w trudach i radościach. Postanowiłem odpowiedzieć na to wezwanie właśnie w taki sposób, że jeżdżę do więźniów, do ludzi odrzucanych i niosą im słowo od Pana. Aby działać szerzej, napisałem razem z żoną wspomnianą książkę Nie jesteś skazany i zacząłem kręcić materiał wideo z moich wyjazdów. Chcę pokazywać, że w więzieniach są ludzie z potencjałem, którzy tak jak ja potrzebują tylko, aby ktoś w nich uwierzył, okazał im miłość i przyjaźń. Chciałbym powiedzieć wszystkim, którzy w siebie nie wierzą. Są na dnie dna i stracili nadzieję, że będzie lepiej. Chcę im powiedzieć, nie jesteś skazany. Jest ktoś, kto poszedł do więzienia za ciebie. Umarł i z martwych wstał, a ty możesz z martwych wstać w nim. Nawet jeżeli w to teraz nie wierzysz, daj mu szansę. Nie masz nic do stracenia. To brzmi jak czasochłonna misja. Owszem, i choć nie ukrywam, że zwłaszcza aktywność w mediach społecznościowych jest dużym wyzwaniem, bo zabiera mnóstwo czasu, to wciąż dostaję wiadomości od ludzi, że ma to dla nich wartość i sens, więc działam dalej. Jakie miejsce dziś w Twoim życiu zajmuje Pan Bóg? Niezmiennie pierwsze. Znamy się trochę lepiej po tych kilkunastu latach. Dużo gadamy, coraz więcej widzę go w codzienności. Przyjaźnimy się. Po tylu latach, kiedy wysłuchuję mojego nawijania o tym, z czym się mierzę i dziękowania za wszystko, co mam, wierzę, że przyzna się kiedyś do mnie. Kocham go. O taką postawę chodzi. Piszesz, że każdy święty ma swoją przeszłość, a każdy grzesznik ma swoją przyszłość. Co znaczą dla Ciebie te zdania? One jasno wskazują na to, że nie można oceniać innych. Nie znamy ich przeszłości. Nie wiemy, co mają w sercach. Każdy z czymś się zmaga, coś przeżywa. To też wielkie przesłanie nadziei. Skoro niektórzy święci miewają bardzo trudną i grzeszną przeszłość, to znaczy, że każdy z nas może zawalczyć o świętość. To nie jest zarezerwowane dla wybranych. Przypomina mi się pewna historia. Rok temu mój czteroletni syn Kuba był na balu wszystkich świętych. Oczywiście w odpowiednim przebraniu. W połowie imprezy pani prowadząca zabawę podchodziła do dzieci z mikrofonem i pytała, za kogo są przebrane. Kiedy podeszła do Kuby zapytała, a ty jakim jesteś świętym? Kuba bez sekundy wahania odpowiedział, świętym Czerwickim. O taką postawę mi chodzi. Z Grzegorzem Czerwickim rozmawiali Joanna i Mirosław Haładyjowie. Małżeństwo, rodzice, dziennikarze. Na portalu siewca.pl znajdziesz więcej artykułów oraz podcasty i materiały wideo dotyczące wiary, edukacji i wychowania. Zapraszamy!